0: Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus! Filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego... Palavra da salvação, glória a Vós, Senhor. Grave seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar, irmãos. Irmãos, esse Evangelho de São Marcos, capítulo 10, uma passagem riquíssima. Irmãos, de mensagens que estão aqui por debaixo. Veja que todo acontecido se dá numa cidade chamada Jericó. Cidade famosa na escritura. Jericó, irmãos, ela é uma cidade mil metros a, abaixo do nível do mar. Daqui um mês, hoje é dia 28, nós vamos lá para Israel, quem for, né? E nós vamos lá em Jericó. E nós vamos ver que é uma cidade que só o sangue de Jesus é uma cidade baixa, não bate um vento, um calor da febre do rato, muito quente, muito. Um lugar abafado, um lugar onde com muita dificuldade cresce alguma coisa por causa do calor. E Jericó, irmãos, na Escritura, é figura do inferno, não só por causa do calor, mas por causa de eventos ao redor dessa cidade. A primeira vez que Jericó é mencionada no Antigo Testamento, é no livro de Josué, capítulo 6, era exatamente a cidade que estava no meio do caminho do povo vindo do Egito, querendo entrar, na Terra Prometida e a cidade ali no meio, atrapalhando. Jericó é figura de obstáculo. Tanto que o povo teve de fazer um cerco ao redor, dar voltas para que caísse aquela cidade e todos fossem mortos, porque ela atrapalhava. Jericó é figura do inferno, é figura do mal, é figura do obstáculo. Jesus sai dali, estava ali, um povo indo atrás, ou seja, já é figura da salvação em Jesus Cristo. O Senhor Jesus desce no inferno e sai com uma multidão atrás dele, salvando esse povo. Mas tem ali no caminho um homem, Bartimeu, filho de Timeu, essa palavra em hebraico, Bar é filho, Bartimeu, filho de Timeu, Barrabás, filho de Rabás, Bartolomeu, filho de Ptolomeu, e assim vai. Esse Bartimeu estava ali no caminho, irmãos. Cego, jogado no caminho, quer dizer, além de estar no lugar baixo, ele está abaixo de todo mundo. Está no, no inferno dos infernos, no quinto dos infernos. O pior dos homens, esse Bartimeu, cego sem enxergar e mendigo palavra que está lá no texto grego, original do evangelho, é pedinte. Porque a palavra pedinte fala mais sobre a atitude do mendigo do que do estado em que ele se encontra. Mendigo é o estado em que o homem se encontra. Pedinte é aquilo que ele faz. Era um homem, no verbo que está lá no grego, que pedia com insistência, era um homem teimoso, teimoso. Pedia com insistência. Ele foi falar, irmãos, que Jesus o Nazareno estava passando. Não havia feito ainda uma experiência. A experiência com Jesus é antecedida de se ouvir falar que Ele está passando. Irmãos, não importa o inferno em que você esteja, hoje Jesus está passando. Passando por meio da sua palavra Passando por da igreja Passando por meio dos cristãos Passando por meio da Eucaristia O Senhor está passando E então É necessário lembrar de uma reflexão Que Santo Agostinho fazia A respeito desse evangelho Existe uma versão desse evangelho Para cada um dos outros três sinóticos Mateus, esse é o de Marcos Tem uma em Lucas E todos dizem que o Senhor passava por Jericó. Era uma cidade muito quente, os evangelhos demonstram que Jesus sempre passava por ali, nunca pernoitava. Pernoitava em Belém, pernoitava em Jerusalém, pernoitava em Betânia, mas nunca em Jericó. Jesus passa pelo inferno, mas ali não é o lugar dele. O Senhor Jesus está passando. Então... Santo Agostinho dizia, eu tenho medo, tenho medo do Cristo que passa. Uma expressão muito famosa nos escritos de Santo Agostinho. Cristo passa e pode ser que não passe de novo. E é necessário dar ouvidos ao momento, à hora que Ele está passando. Irmãos, Ele está passando hoje e nenhum de nós aqui tem garantia de que estará vivo amanhã para vê-lo passar outra vez, então a hora é essa, quando passa a graça de Deus é necessário ter uma reação diante dela, foi o que esse homem fez, começou a gritar, Jesus filho de Davi tem piedade de mim, pedir piedade irmãos, a, o pedido de piedade, a súplica por piedade, é a súplica que mais atrai os olhos de Deus. Porque nenhum ser humano tem dignidade diante dele para pedir o que quer que seja. Se há algo que nós temos de pedir na condição em que nós estamos, de criaturas pecadoras, é piedade. Não há uma oração que atraia mais a atenção de Deus que atrai a afeição de Deus, se há uma oração, irmãos que atrai o Espírito Santo para acolher as outras orações que virão após ela é uma oração de pedido de perdão a Deus de piedade, isso está lá no Salmo 50, o sacrifício que vos agrada Senhor é um coração contrito, arrependido se humilhar Diante de Deus Bater no peito e dizer Senhor, eu venho à tua presença Pedir, tem misericórdia da minha alma Toda oração, irmãos Deveria começar assim São os quatro fins da oração O primeiro é o de adoração É o fim latrêutico de adoração Colocar-se diante de Deus e elevar o pensamento a Ele Reconhecendo o que Ele é o santo, justo, verdadeiro Deus que vive, isso é adoração, e reconhecendo quem ele é, eu olho para ele e vejo o que ele é, eu chego à conclusão de que ele é aquilo que é, e eu sou aquilo que não é, eu sou a indigência, só me resta me humilhar, e cumprir o segundo fim da oração, que é a finalidade expiatória, pedir perdão, Senhor, o que é o homem? O que sou eu para me aproximar de vós? Tem piedade de mim. É necessário, irmãos, ter uma atitude de aproximação do Senhor e insistir em aproximar-se dele. Veja que esse homem aqui, ele é o um modelo de um bom cristão. Um bom cristão. Um bom cristão é alguém que foi tirado do pior dos infernos. Do pior dos infernos porque aquele que sabe de onde foi tirado, dá valor àquilo que recebeu do Senhor Jesus. Por isso que eu verifico, não é, não é difícil verificar na comunidade, no meio dos irmãos, que os melhores cristãos, os melhores, é o ex-drogado, é o ex-nóia, o ex-macumbeiro, é a ex-quenga, é, é o ex-safado, é o ex-bandido, é esse que é bom. Quando ele muda de vida quando ele se converte, ele dá valor à salvação que ele recebeu, porque ele sabe de onde ele saiu, ele sabe que não havia salvação para ele nesse mundo, mas a salvação ele recebeu, porque não veio desse mundo mesmo, veio do alto, ele foi salvo, esse dá valor e dá mais valor àquele que nasceu e cresceu, muito mais, é como o filho pródigo, tocou o coração do pai, porque saiu da lama, dos porcos, o filho mais velho que nasceu, cresceu e nunca saiu dali, fez foi se irritar e não quis entrar na festa. Esse dá valor. Esse é o homem que vai, clama ao Senhor, grita ao Senhor, pede ao Senhor. Isso é o um, um primeiro ato do cristão. O segundo, irmãos, que um cristão tem que aprender a ter, é a resistência. A perseverança. A resistência é uma, é uma demonstração... É um desdobramento da virtude da fé. Quem tem fé, resiste e insiste. Porque diz aqui que esse homem gritava e as pessoas em volta tentavam fazê-lo calar. Irmãos, quem não souber atravessar contrariedades para insistir com Deus, não suporta ser cristão. Não suporta. Se não forem pessoas, serão coisas que tentarão calar a sua boca, quando nós começamos a servir a Deus e buscá-lo mesmo, na hora em que nós reconhecemos que precisamos dEle, quem reconhece que precisa dEle, vive atrás dEle, mas buscando, clamando, e o que é que vai acontecer? Primeiro que pessoas vão tentar te repreender, como está escrito aqui, as mais próximas, começa por ali, agora você só quer saber de viver nessa igreja, Agora você só quer saber de rezar, agora você ficou fanático, agora você virou crente, agora você virou barata de sacristia. Ô oh, mulher, por que você não leva a sua cama logo? A gente ouve esse tipo de nunca é porque você não virou cristão de verdade ainda. Se você nunca ouviu, e, e, e digo mais, se você é do tipo que vem à missa, mas diz isso dos outros que buscam, me desculpe, você não é cristão, você é um pagão com roupa de cristão porque é fácil sentar nesse banco, o difícil é seguir o Senhor, com radicalidade, então as pessoas vão começar a nos repreender, e dizer, você era melhor, você era mais legal, antes você bebia com a gente, enchia a cara com a gente, ia na balada com a gente, agora você não faz mais nada disso, pois é quem não perde nada por causa de Jesus, não está seguindo a Ele, todos que seguem o Senhor para valer, tem de fazer renúncias e perder coisas. E perde pessoas, inclusive. E não sou eu que estou dizendo. Foi o evangelho de quinta-feira, se você ouviu. Por minha causa, disse o Senhor, estarão divididos na mesma casa. Pai contra filho, filho contra pai. Irmão contra irmã, nora contra sogra, sogra contra nós. embora essa aí não precisa de Jesus para estar dividida essas duas, às vezes. Mas o que tem de gente que se divide num lar por causa do Senhor e não é uma questão de pecado ou de erro, o Senhor avisou, que seria assim, agora quando não são pessoas irmãos, são coisas, você ora, ora, ora Senhor tem piedade de mim, porque você está com desmantelo no espinhaço, ora, ora, ora e aí o que, que acontece, além do espinhaço dá um no pé, parece que piora, ou então você ora pedindo emprego, o Senhor me dá um emprego, está difícil, está difícil, aí, o que acontece, mais um em casa fica desempregado também, Sempre acontecerá alguma coisa para te repreender, como que querendo te dizer, pare, não vale a pena, cale a boca, pare de buscar, pare de ficar indo atrás, clamando esse Jesus. Mas aqui o texto diz que quanto mais repreendiam esse homem, mais ele se calava, mais ele gritava, mais ele gritava. Hoje o Espírito Santo diz a alguém, a todos nós, por essa palavra, não vai desistir. Não vai voltar atrás Está difícil e parece que está pior É agora que você tem de clamar mais ainda Com mais força Insistir com teimosia Até que você ouça Coragem, levanta, Jesus te chama Você chamou a atenção do Senhor Você chamou a atenção dele Esse homem foi, irmãos, e foi com um ato de fé diz aqui o versículo 50, duas atitudes de fé, fé cega, mais cego do que o homem, foi a fé dele, primeiro que ele, diz aqui o texto, que ele joga o manto, ele já era mendigo, mendigo, a única coisa que esse homem tinha era esse manto, era a única riqueza dele, era a única posse dele, para se proteger do frio à noite, que é um calor desgraçado lá de dia e à noite faz um frio que parece o Polo Norte. É um lugar árido e o deserto é assim, quente de dia, frio à noite. Era a única riqueza. Qualquer um pensaria assim, qualquer um não, alguém mais fraco de fé diria, bom, eu vou, ele está me chamando, eu gritei, chamei a atenção, está me chamando, mas é melhor deixar esse manto aqui, vai que não dá certo vai que não acontece nada, imagine um homem cego no meio de uma multidão jogar o manto, esse homem nunca mais ia recuperar esse manto, ele nunca mais ia saber onde estava, a, mu a multidão ia pisotear, ia destruir, manto de um mendigo, além de ser a única posse dele, certamente era um pano bem chinfrim. ele larga, ele solta, porque aquele que tem fé, e renuncia, e abre mão, dessas coisas que ficam reprimindo, oprimindo, e está disposto a fazer a renúncia que tiver que fazer por amor ao Senhor, essa pessoa sabe que aquilo que é rejeitado, aquilo que é renunciado, aquilo que é abandonado por amor a Cristo, não vai fazer falta, eu não vou precisar olhar para trás, e ele solta, o manto e mais ainda irmãos, o outro gesto de fé dele, ele dá um pulo, eu nunca vi um cego pular, porque o cego ele anda com cautela, ele anda apalpando, com a sua bengalinha, tomando cuidado com obstáculos, ele não pode fazer movimentos bruscos, o homem dá um pulo, ele não tem medo se vai tropeçar, ele não tem medo se vai cair, porque no fundo ele sabe, se Jesus o chamou ele não vai tropeçar, se é Jesus que está chamando, ele não vai cair, e ele pula, hoje o Senhor diz a nós, pule, porque se a voz de Cristo te chamando, você não vai tropeçar, você não vai cair, está servindo a Deus, estão começando na pastoral, vão servir, é o Senhor chamando, pode pular, se joga, você não vai cair. Pode pular, se joga, mas vai com fé, vai com vontade. Ah, eu vou ter é, menos tempo, eu vou ter é, menos sossego. Fique em paz. Tudo aquilo que se deixa por amor o Senhor se receberá cem vezes mais nessa vida. Ele prometeu. E eu não sei como ele vai fazer isso, mas se foi ele que disse, ele vai fazer. E esse homem pulou e esperou até a última hora uma iniciativa. Eu imagino a cena, o homem cego, com as bolas do olho brancas, e Jesus ainda olha para ele e diz, o que, que você quer que eu faça? Jesus, eu quero que o Senhor me faça andar. É óbvio que eu quero ver, né? Jesus pergunta. Mas não é porque Jesus tem a necessidade de saber. Antes de entrar em Jericó, Jesus já conhecia esse homem. Desde toda a eternidade. Jesus conhecia esse homem. Ele pergunta porque quer que o homem tenha, além de gritar, além de pular, além de largar o manto, peça uma vez mais. É para teimar, irmão, até a última hora. Você acha mesmo que você vai encontrar neste mundo, nesta terra, nessa vida, um dia. Em que você já terá feito a Deus todos os pedidos que tinha que fazer. Ele já os terá atendido e você simplesmente vai sentar e descansar. Está muito enganado. Vai ter que pedir até a última hora. Até a última hora. Até nós sairmos da cegueira dessa vida e vermos a luz do outro lado. Na vida eterna. Essa tradução que nós temos aqui, irmãos, no lecionário, ela omitiu um verbo que está aqui na fala do cego. Aqui está escrito, mestre que eu veja. Lá no texto original do evangelho diz, mestre, que eu veja de novo, de novo. Esse homem já havia enxergado antes. Esse cego, de maneira genérica, é figura da humanidade. Deus não criou a humanidade em pecado, cega. Adão foi criado puro, santo. E se tornou cego. E Jesus veio restituir a santidade à humanidade. E pode ser que alguém já tenha, olhe para si e identifique que já tenha sido melhor. Melhor cristão, mais fervoroso, melhor na oração. Hoje esse evangelho, esse evangelho é para nós. Senhor, eu quero ver de novo. De novo. Eu quero ser melhor do que eu tenho sido. Sempre há a possibilidade. O Senhor terá o prazer de nos atender. Pela tua fé, tu serás curado. Pela tua iniciativa, tu serás restituído. Essa palavra é para todos nós, irmãos. Há muito o que fazer. E é o que o Senhor nos está orientando. Teimem até o fim. Insistam. Não larguem. É para os fortes o reino de Deus. E o conquista, diz o evangelho do próprio Marcos, os que são violentos, os que não abandonam apesar das contrariedades que vêm. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.